0: Ale Jiménez, cómo andás una vez más en de taquito.
1: ¿Cómo andan las princesas del programa?
2: <risa> son unas gaitas lo que estamos escuchando.
1: Camila, pero ustedes hoy son las princesas. Las gaitas escocesas, ¿se acuerdan? Sí, sí, Buenos las días a la audiencia, por supuesto, que fue pero parte del funeral del príncipe Felipe de Edimburgo, ¿no? Uh -huh. Y que tiene que ver porque Edimburgo es la capital de Escocia. Así que es. no hay que olvidarse de eso, y a su vez también recordar que las canciones que se escucharon ese día en esa ceremonia que se transmitió en vivo, por lo menos yo, yo la vi en vivo, eh, eran, habían sido seleccionadas por el mismo difunto. Esas cosas increíbles, ¿no? Pero que parece que parte de ese protocolo de la realeza, elegir, o sea, un poco su propia forma de despedirse, ¿no? Eh, que fue ese funeral de, de, de Felipe que además falleció dos meses antes de llegar a los 100, ¿no? ¿Por qué, yo les pregunto a ustedes, tenemos esa fascinación por la nobleza? ¿Por qué nos fascina la nobleza? O sea, ¿por qué nos fascina, nos fascina cuando la viene La familia
2: real, ¿no? Es como que sí, hay visto. algo alrededor, yo no sé si son las tradiciones, yo, yo creo que son las tradiciones, es la historia que tienen estas familias, Cómo heredan la corona sí, ¿no?
0: y es como si, si el mundo se en realidad se marcaba en la antigüedad, ¿no? Estaba la realeza y el pueblo. La realeza era la que gobernaba, la que tenía todos los privilegios y, y después el pueblo. Después obviamente nos Ay. fuimos transformando hacia sociedades mucho más democráticas y quedaron ahí como una como una especie de adorno, no una figura media de florero.
1: Hoy puede decirse que sí, ¿no? porque aquello de la Revolución Francesa anterior, nobleza, eh, clero y tercer estado, que era lo, lo que sobraba, no, uh -huh. este se pasa lo que si bien Paula, tú, o sea, a partir de la aparición de la burguesía, luego en el siglo, a partir de los siglos XV y XVI, y la Revolución Francesa que catapulta a esa burguesía a tener también posiciones de poder. Pero ¿qué pasaba acá? Acá nunca tuvimos nobleza. En algún momento, cuando vinieron los portugueses, tuvimos aquel gobernador, Carlos Federico Lecor, el varón de la laguna, ¿no? Sí. Este Que fue que incluso que se casó con Rosita de Herrera y Basavilbaso, que tenía 36 años menos, eso es un momento, ah. ¿se acuerda que lo hablamos? Eh, Nunca un rey español, por ejemplo, visitó América en el periodo colonial. O sea, no mm. como, o sea, vinieron después ¿no? los, los reyes ya, más en la modernidad. Y de los países de América ninguno se independizó como monarquía. El único fue Brasil, que se independizó como imperio en el grito Ipiranga. Y mm. fue imperio hasta 1889 cuando se proclama la república en Brasil. Entonces, por eso quizás esté esa fascinación, por ese glamour, o, eh, que hoy es una palabra bastante moderna, pero que nunca tuvimos, ¿no?, en lo que es el poder, ¿no? Eh, y por eso es que vamos a hablar de alguna visita célebre, terminando con la de Felipe, por supuesto que es, por supuesto, a quien hoy recordamos en esta columna. Y vamos a hablar de dos, que son de la década del 20 del siglo XX, que son, vamos a empezar con la primera, que es la primera en el tiempo, que es la de un italiano. Bien. Italia volvió a la monarquía hace dos años, ahora vamos a hablar de eso que era Humberto de Saboya
2: ¿no? Uh -huh.
1: se me ocurre además investigando esto Humberto que a su vez hay hasta, hasta un postre que se llama como príncipe,
0: príncipe Humberto y se, o ah. sea que fíjense ustedes
1: que todavía en alguna parte de la colectividad italiana se recuerda a este príncipe que llega al Uruguay en septiembre de 1924 una gira por Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Y vamos a ver que es muy importante, porque se aprovecha la común latinidad, obviamente la influencia latina, y una misión diplomática que le pide el fascismo, ya en el 22 había asumido Benito Mussolini el gobierno en eh, Italia, le pide para establecer una relación con los inmigrantes italianos en estos países, dando imagen positiva del futuro rey y del gobierno fascista, buscando relaciones, además, también económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que este eh, enviado, que este príncipe, era un poco también, mm, venía al servicio de, de ese fascismo que empezaba, eh, y aprovechando la gran influencia italiana, ni que hablar en Buenos Aires, en donde hasta hoy ese cantito porteño ¿Sí? ¿no, que escuchamos, es netamente influencia italiana. Claro, es que en
0: ¿no? realidad sí. el, el porteño, o sea, el de Buenos Aires, sí, sí. está inspirado mm. 100% en los tanos.
1: el, el dano como hablan y ese, gritan, ese,
2: inclusive. Tienen cosas esa, muy italianas.
0: Esa, ese cantito y ese grito, esa forma
1: de, ¿no? de hablar mm. más en voz alta más que nosotros. Hablar ¿sí? si bien tenemos sí. también influencia italiana. Y Humberto de Sabol ya, Tenía 19 años cuando vino aquí, Tenía, eh, había nacido en 1904 y era hijo del rey Víctor Manuel III y de una eh, princesa, Yelena, de hija del rey Nicolás I de Montenegro, o sea, de rancia este, eh, estirpe noble, sin duda. Antes de venir aquí, pasa por Bahía, pasa por Buenos Aires, donde hay una película, al que le interese el tema, se la recomiendo. Un breve documento, una película de unos pocos minutos de la presencia en Buenos Aires. ¿Cómo se llama? Y eh, no, buscan Príncipe Humberto de Saboya en Buenos Aires. Bien. Así en eh, YouTube. Bien. Lo buscan, son unos pocos minutos, pero está muy interesante. Eh, el, la filmación muda, por supuesto. Y después, por supuesto, estuvo en Chile. Eh, Vino de un crucero el San Giorgio desde Nápoles. Salió en julio y. Este, llegó aquí en septiembre, por supuesto parando antes en Bahía y en Buenos Aires. Acá en Montevideo tuvo un boicot muy curioso, pero por supuesto también que tenía su, su, su este, explicación ideológica. El Partido Comunista del Uruguay, del cual hablamos eh, el año pasado al cumplirse los 100 años, ¿Mm? boicotea esta llegada del príncipe porque dice que era un enviado de Mussolini. Mirá. ¿no? Y hasta se habla de que la policía la policía de Montevideo habría desbaratado un atentado anarquista contra el visitante. Esto nunca fue comprobado, siempre se dijo que había una forma o ya un intento de eh, querer atentar contra el visitante. De esta avenida del de príncipe eh, se habla de incluso de una, una, una actividad muy importante que hubo eh, con mil jóvenes de Villa Colón y la zona de Manga. ¿No? Y hay una gran influencia allí De eh, Don Bosco O sea, parece que eh, Las instituciones relativas Relacionadas con Don Bosco Que habían llegado acá en 1875 Parece que fueron los que organizaron Un recibimiento De este visitante Pero quizás el aspecto más curioso Sea un partido de fútbol Entre Uruguay y Argentina En homenaje al Príncipe no Ese partido no Fueron convocados Jugadores prestigiosos de momento, y en el caso de Uruguay fue mm, invitado José Divene, hijo de italianos, mm. había jugado muchos, ya estaba al final de su carrera, tenía 34 años, había jugado en Peñarol muchos años, eh, y lo invitan, y se niega a jugar, él dice que por sus principios republicanos, ¿no? No, po iba, no podía estar en un homenaje a un príncipe, ¿no? Y eso es muy importante, muy interesante, porque muestra, evidentemente, que esos italianos habían ya absorbido, esos inmigrantes, ese espíritu democrático de nuestras sociedades. Humberto va a ser el último rey de Italia, ¿no? En 1946 y gobernó solo 33 días con el nombre de Humberto II, ¿no? Fue el último rey de Italia se hace un plebiscito después de la Segunda Guerra, en la cual se elimina la monarquía en Italia. O sea que es este que vino, fue eh, Humberto Saboya, el último monarca que tuvo eh, el país de la bota, eh, y una venida que, sin duda, eh, no es muy recordada, pero que sí también tuvo sus, sus detalles interesantes. Ahora... Yo les invito a cruzar, vamos a Inglaterra. y ¿Sí? ¿no? vamos a llegar a Felipe de Linsburgo. Pero antes de Felipe, en 1925, vino otro noble importante, que fue era el príncipe de Gales en ese momento, y que Eduardo de Windsor, que llegó en agosto de 1925 en el crucero Curlew, no y este entre, bueno, por supuesto... La llegada de. Eh, se alojó en el Palacio Taranco. Yo subí un reel en la puerta del Taranco. Me fui hasta el Taranco porque allí estuvo. Hoy en Museo, Museo de Artes Decorativas, allí se alojó eh, Eduardo, que luego como rey fue Eduardo VIII. Hay un video en YouTube también. A quien le interese puede ingresar y lo ve poniendo visita de Eduardo, de Príncipe de Gales. ...del primer príncipe de Gales... ...porque va a venir otro príncipe de Gales... ...pero ya fines del siglo XX... Eh, ...las visitas... ...o el, la agenda de visitas... he recibido por el presidente Cerrato ...que ya había recibido, me olvidé decirles... ...al príncipe Humberto de Saboya. Cerrato gobernó el Uruguay entre el 23 y el 27... ...o sea que ahí le tocó... ...la recepción de ambas... ...personalidades de la nobleza europea... ...bueno, visita varias... el ...cementerio central... ...el, pan, el, pantón, el Panteón Nacional... Allí estaba, por supuesto, Artigas, que, por supuesto, Artigas va a estar en, en la Plaza de Independencia a partir de 1977. Uh -huh. La ha Prado, porque era agosto y se estaba realizando en, en el predio de la Aru, de la Asociación Rural de Uruguay. La ha la visitó y tuvo el privilegio de visitar el Palacio Legislativo pocos días antes de su inauguración el 25 de agosto de 1925. Bueno, la Universidad de la República, también como otro lugar eh, emblemático que visitó el príncipe de Gales, Eduardo, el príncipe Eduardo de Windsor. Eh, es muy conocido, y hay una historia de amor verdaderamente maravillosa, ¿no? y ustedes seguramente la conocen, porque bueno eh, Eduardo asume eh, eh, como Eduardo VIII en enero de 1936, y es el que abdica por amor en diciembre del mismo año para casarse con Wally Simpson, una estadounidense divorciada. Eduardo tenía una gran fama de mujeriego, según se dice, y le gustaban las mujeres casadas.
0: Mm, estaban, ¿no?
1: Sí, picaro. Y eh, muy bueno, y muy pues, con su pinta, hay algunas fotos junto al presidente Cerrato. Bien. Eh, el presidente Cerrato con una bala, una cosas también de la época, sí. eh. Bueno, en definitiva, vamos a ver que eh, este, eh, o sea, eh, eh, termina siendo un, un rey que estuvo menos de un año y abdicó por amor al trono. Lo va a suceder este, su hermano Alberto como Jorge VI. ¿Y saben quién es Jorge VI? ¿Quién? Que se muere en 1952. El papá de Isabel. Claro.
2: O sea, este señor. Todo fue concluye en Isabel. Isabel. Sin, claro. Todo va a Isabel. ¿Y ¿Cuántos todo años tiene esa? Todo Isabel. En
1: Isabel ¿no? Eh, que cumplió hace pocos días Sus 95 ah, jóvenes 95, años
0: o sea. Es increíble
1: Ahora Isabel nos conduce A quien es, a quien fue su esposo Felipe, Felipe Edimburgo Que es el último personaje De este de este recorrido Por la presencia de los nobles En Uruguay En eh, el siglo XX ¿no? Hay
0: mucha gente que está eh. muy actualizada De la historia de la realeza por la serie
1: por la serie, por supuesto, porque además estos personajes aparecieron en The Crown. Y claro. que hablamos de The Crown también. Y bueno, ¿y Isabel vino a nuestro de...
2: país alguna vez, ¿Sí? Alejandro?
1: ¿Quién? Perdóname. Isabel. Isabel no. Nunca Isabel vino a Uruguay. Vino. No, no, Isabel vino Felipe. Y vino, había nacido en el 21, o se hubiera cumplido 100 años. Y en el 47 se había casado con Isabel. Ya los tenían más de 74 años juntos, ¿no? Por Ahora Dios, que aguante. Padece. ¿Boda de qué sería eh, eso? Ya después de eh, 70 años, no sé. No, no te escucho, Paula. No, ¿sí?
0: estaba pensando en bodas de qué, porque las bodas de horas son a los bah. 50 años de casados, a los <risa> qué, 70 ya digo, ni sé.
1: ¿Por qué? <risa> bueno, y eh, con 40 años llega a Montevideo en marzo de 1962. Hmm. Además hay una... una se iba se a alojar en el Victoria Plaza, ¿no? Uh -huh. eh, y por supuesto que eh, eh, va a ser recibido por el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, ¿se acuerda que en esa época de gobierno colegiado, o sea, no sí. era presidente unipersonal? Y alguien que curiosamente era de origen escocés, Fautino Harrison, de casualidad, tuvo la suerte de tener la responsabilidad de recibirlo entre el 12 y el 15 de marzo de ese año 62. La visita se anticipó porque iba a venir mmm, unos días después, pero hubo un intento de golpe de Estado en Argentina contra el presidente Arturo Frondizi. Entonces eso hizo que la agenda del de viaje que había encarado este, eh, Felipe se cambiara y viniera antes al, al Uruguay. Eh, por supuesto que ahí hay hay también, acá sí hay película. Telemundo la pasó. El otro día, seguramente, Tuque, que está allí, sí. capaz que se acuerda, pasó. Sí, esta muy película. cierto. Muy interesante porque ahí, ahí se aparece en la Plaza Independencia con Ar el Monumento Artigas y la multitud. el Hotel Carrasco, las banderas de Uruguay y de, y de, y de Gran Bretaña. Eh, se le da la llave de la ciudad. En el Hospital Británico también, por supuesto. Y algunos aspectos importantes que tienen que ver con el hoy. Por ejemplo, inaugura una sede del Anglo de Soriano y Mercedes, y, y Médanos, la que está allí, la sede central del Instituto Anglo Uruguayo, donde algunos, algunas fueron a aprender, van a aprender inglés hasta hoy, o sea Soriano y Barrio Zamorín. Ese le inauguró feliz ¿Mira? cuando vino.
2: ¿Quién iba a y... decir? Buen dato. Estuvo, claro,
1: estuvo, okay. claro, porque aprovecharon la oportunidad, estuvo en el estadio donde se hizo un Uruguay Argentina, técnicamente Uruguay Argentina recibieron el fútbol de Inglaterra. O sea que qué mejor homenaje que un partido de fútbol. Y después también este, jugó un partido de polo del Carrasco Polo Club, porque jugador de polo era, ¿no? Claro, después, de, después del cual se tomó unas buenas cervezas doble uruguaya, que era la cerveza del momento en el Uruguay. Y por supuesto tampoco faltó un asado en la estancia de Gallinal, la Santa Clara, una visita al British. Y voy a además a contar que cuando subí eh, mis promos en, la, en, mi, en mi Facebook, mis redes sociales, enseguida saltó gente que voy a saludar porque me dijeron, por favor, decir que estuve yo con cinco meses, estuve recibiendo a Ay, Por ejemplo, bien. el amigo Juan Bonazo Gallinal.
2: Ay, Juan Bonazo, era, le mando un beso grande. Yo no, lo conozco no, mucho a su no, hija.
1: Sí, Lo conoces a Juan, bueno, claro. Juan es un buen amigo que vive en Florida, hasta hoy en día es productor rural, y Juan tenía cinco meses cuando fue a la estancia de su abuelo, Felipe, y obviamente no se acuerda, pero estaba, le pedí fotos le dio si tenés fotos. La patala. estancia,
2: es, yo, yo la conozco, fui con Cenia, con una de las hijas de, de, de los dueños de, de, de ahí, bonazo ella de apellido, este, la estancia sí. es hermosa, es sí. hasta la, una capilla, la, es qué lindo. parece estar en otro lugar. La,
1: el amigo, o sea, bueno, podemos hacer un programa desde la estancia. Hablamos con, con Juan, que es un buen amigo. Ay, sería un placer. Un abrazo, ¿No? Y también importante, es otro aspecto importante, es que también me llamó un amigo. Me llamó un amigo que es Carlos Pascual, que es un arquitecto, que me dijo, mi madre lo fue fue a ver ese partido en el Carrasco Polo, ese partido de Polo, en el cual jugó Felipe Edimburgo. Mira. O sea, que fiquen ustedes que tuvo una actividad palo y palo, ¿no? Sí, 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 ¿Y? sí. La prensa recibió a 20 periodistas,
0: Mira. ¿no?
1: que no era habitual que los reyes recibieran así, tipo conferencia de prensa. Bueno,
0: claro. eh,
1: el semanario Marcha dice, por ejemplo, eh, que era un eximio vendedor del establishment inglés, dinámico, progresista, imaginativo. Esos son los. El semanario Marcha, que además es un semanario de izquierda, eh, dirigido por Carlos Quijano, y que, sin embargo, este, pondera la personalidad de este, que para ellos era un. Era alguien que salía se salía de, de la norma en general. Los, en Inglaterra había un gran conservadurismo con respecto a ese tipo de cosas y los reyes sí. eran más bien para adentro, reservados y las reinas. Felipe impuso eso de que de, de, de las relaciones públicas, ¿no? Del de, rey en contacto con, con la gente. Muchas fotos en, en las películas se puede ver. En contacto con este con niños, por ejemplo, bueno en el British, ya habíamos dicho... Eh, y, por supuesto, que eh, también nombrar que sus hijos estuvieron aquí en distintos momentos. Carlos. Sus hijos. Carlos estuvo en el año 99, vino a inaugurar, vino a festejar los 65 años del Anglo. O sea, siempre relacionado con el Anglo, uh -huh. el príncipe Carlos, en el año 1999. Ana había venido en el 91, la hermana.
0: Sí.
1: Andrés vino en el 2002 y... Eduardo en el 2016 o sea que han venido los hijos No, hace de...
0: bastante poco
1: ah, bastante poco han venido Pero... eh, estos estas visitas que yo creo que hoy ya siguiendo creo que si viene algún algún príncipe algún rey hoy este concita la atención Obvio. sobre todo porque hoy los reyes yo creo que todavía en gran parte eh, son han tenido o han tomado un más un protagonismo más grande de, de lo que es ni político. Ni o político, se conoce claro. más también
2: de la vida de ellos. Antes capaz que no era tan accesible la comunicación sí, y la información y ahora sabemos todo.
1: Se, se sabe todo, todo se sabe como dice un programa. Mm -hmm.
2: ¿Y igual
0: estamos claro. llegando al fin de la nobleza
1: sí yo no sé, ahí es otro tipo de nobleza hoy ya obviamente que ya eso de reina pero no gobierna, está claro, no, sí, sí, y en sí, algunos, en algunos casos en España tiene un papel protagónico en la formación del gobierno, le preguntan al rey, cuando se, se vota pero le preguntan al rey. O sea, dice, bueno, ¿usted está de acuerdo con este gabinete? O sea, hay un aval del rey que, por claro. supuesto, nunca te va a poner. Sí,
0: nunca es decisivo Yo, tampoco, ¿no?
1: Y, y, claro, nunca es decisivo. Pero por otro lado, digo, todos tienen primer ministro, hoy en, en Inglaterra es Boris Johnson. O sea, hay un, una, una puede decirse, una presencia siempre de, 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 de la nobleza en esos países. En otros ha sido abolida. Francia, que tuvo una nobleza muy fuerte, no la, la monarquía absoluta de los Luises, por ejemplo,
0: claro.
1: no la tiene, Italia, otro ejemplo que decíamos recién, que la tiene. Ale ah, tenemos el que despedirnos. Sí, el próximo lunes vamos a hablar, no porque para que no nos quede corto, nos voy a quedar muy apurado y muy apretado, dividí este, esta columna, y en la próxima vamos a hablar de los reyes de España que vienen acá. Me Eso gusta. sí, reyes vinieron más de uno aquí. Este, y de sus vidas últimamente, que algunas veces han sido objeto de, de, de realmente de gran crítica, ¿no? sobre todo el caso de, de Juan Carlos. ¿no? Sí, y eso
2: nos vamos a dejar para, para el la semana que viene,
1: lunes. Gracias,
2: ¿no? Ale. Te siempre. mandamos un abrazo, un abrazo grande. grande buena semana. Gracias.